Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Magnus Edman, mannen med nio liv, som gav mig såna fantastiska insikter. Han var en av världens bästa fotbollsspelare. Han spelade i landslaget och topplag i England. Och hade det livet som man utifrån sett, sett vart drömmen. Men på insidan så såg det annorlunda ut. Vi får lyssna på historien om fotbollsmålvakten som hade ett starkt beroende till droger, alkohol, ångestfyllda dagar och självmordstankar. Vad startade allt? Ja, men kanske satte det för djupa spår av honom när han blev sexuellt utnyttjad som 7-12-åring. Jag lärde mig massor av honom och en sak jag verkligen använt mig av efteråt är att hantera ilska och negativa känslor. Hoppas du också får med dig mycket av det här fantastiska intervjun med ingen mindre än Magnus Hedman. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden Magnus Hedman. Stort tack. Kul att ha dig här. Mm, härligt att vara här. Ja. Här du kommer lite vin också direkt. Ja, alkoholfritt vin. Du dricker ju inte, jag dricker inte, jag jobbar med alkoholfritt vin och då är det klart att du, jag måste komma med en gåva. Ja, och det måste ju jag smaka faktiskt. Det var mm. ett vin här som du sa var också sjukt, sjukt bra. Ja, den moserande muskatten där, den kommer ju på 63 plats i världen av alla viner. Alltså på ProWine, vilket är för alkoholhaltiga drycker. Så det är första gången ett alkoholfritt kommer på topp 100, så den är speciell. Det är riktigt bra, mm. det där måste jag testa. Mm. Och hur länge har du varit nykter nu? Det kommer upp om tre år. 19 november är mitt nykterhetsdatum. Så att, om jag håller mig till 19 november så är det, så är det tre år. Wow! Yes. Hur känns det? Bra. Fantastiskt. Ett nytt liv som skapades den dagen jag liksom bad om hjälp. Så att idag, idag, le, idag lever jag livet, låt mig säga så egentligen. Så att det känns fantastiskt. 
Tre år, alltså 19 november. Mm. Är det så att nu när vi... Nu är det ett litet tag kvar dit. Men är det så att du känner att, eh, att du kan åka dit igen? Eller är du så helt... Eh, jag känner inte att jag kan åka dit men jag vet att jag kan åka dit och jag hade nog känt att jag kunde åka dit om jag inte gjorde det jag skulle alltså gå på tolvstegsmöten hjälper andra människor i sin nykterhet och fortsätter att jobba med mig själv så. då hade jag nog känt av en risk, nu vet jag att risken finns men, men alkohol och droger är liksom inte någonting jag ens tänker på idag men det går fort. När man har beroende sjukdomen så vänder det jäkligt snabbt. Alltså. Så att det, det, det är ungefär som att du tänker att någon har huggt av dina ben. De kommer aldrig växa ut, men du kan se till att få ett drägligt liv. Och precis så är beroende sjukdomen. Så att jag blir aldrig frisk, men jag kan tillfriskna. Men gör jag inte det jag ska, då, då kan jag också insjukna och då kan det gå åt helvete. Och hur ser en dag ut för dig idag? Jag är väl kanske inte den här riktiga rutinmänniskan. På morgonen så mediterar jag alltid. Går ut med Titus, min hund. Och sen, sen är det frukost och sen är dagen igång ut på kontoret. Kör ett gympass ofta på förmiddagarna. Och nej, sen går dagen hem, lagar middag. Ta hand om barnen, eller barnet. Det landar ju så på stor nu min äldsta son så han bor inte hemma men... Rätt, eh... Jag fick nyligen, jag såg det, jag fick nyligen en egen lägenhet mm, med sin tjej. Yes, precis. Så du var flyttgubbe till. Ja, exakt. Det var inte så länge sedan, det var bara några dagar sedan. Så att, eh, det är ju speciellt, 20 år och han får sin egna, första egna lägenhet. Och, och sådär. Köpte de den eller? Var det Nej, de har köpt den. Ja, de har köpt den. Ja, så att, eh, Hur det känns det då att lämna av sin son lite grann till vuxenlivet? Vilket det där är ändå, ett, det är ändå en, en liten sån mm, grej på det. Det är det ju, men, men Lans... Med tanke på hur hans liv har varit sen, sen hans storbror förelyckades och gick bort så har han ju varit borta rätt mycket under perioder där han dels var i Thailand och höll på med sin thaiboksning. Han träffade sin tjej, domare, så att han har liksom inte varit hemma så där jättemycket på senaste året om jag säger så. Så att det blir inte ett sådär jätteabrupt slut bara utan ja, det har blivit en smooth övergång på något sätt för mig. Han känns som en ganska fri fågel. Lans är det och jag är så glad att han är det också. Med tanke på hur hans uppväxt har varit på många sätt så har han haft det tufft. Och jag är så glad att han är just den här fria frågan. Att han vågar att ta sina egna beslut och vågar att göra det som han vill liksom, och testa. Och så behöver inte jag vara den här pappan som bara nej det där kommer aldrig gå eller gör inte så utan bara vara bara var pappa. Liksom. Och det, vi har en fantastisk relation idag jag och Lans. Mm. Hur har han haft det tufft då? Ja, dels så när det började menar jag och Magdalena skulle skiljas. Det stod jättemycket i tidningarna och det blev mycket skit för honom i skolan och så vidare. Och så vidare. Strax kort där in på så fick jag min liksom första, mitt första problem när det kom till beroendet i form av liksom narkotika och sådär, vilket såklart påverkar honom jättemycket. Jag tar mig ur det där eh, första gången och sen eh, dör Isak, hans storbror. Eh, och där, för, där kraschar ju hans liv liksom helt. Han 2014? Var, mm, och han var 14 år gammal. Liksom. 15, eh, 14-15 år och det, det är tufft. Liksom. Det är jäkligt tufft. Hur gammal var Lans då? Ja, han var 14. Han var 14. Lans var 14. Mm. Ja. Så att... Eh, försökte gå i gymnasiet, försökte göra någonting vettigt, försökte spela fotboll, men... Eh, Nej, han, han hittade liksom ingen väg ur det där. Och, sen, eh, och då höll det på att gå illa för honom. För att han, vi tappade honom hemma, gjorde vi. Så att han eh, hängde mycket ute i förorterna och kom inte hem på tiden han skulle komma hem. Och kom hem på nätter och sådär. Så det var, det, var, det var otäckt. Det var jäkligt otäckt faktiskt. Det finns så många olika delar här att gå in på. Jag funderar på... Vi gör så här istället. Vi hoppar in på pengar och de bitarna sen. Mm. Jag, sk- jag skulle vilja dra tillbaka lite grann ja, eh, innan till, till bordkyrkatiden mm. där du uppväxt. Ja. Uh, och hur var... Vad minns du av barndomen när du ser tillbaka på det nu? Uppväxt i bordkyrka. Mm. Gård på gård. Mm. Uh, jag minns den ändå som ljus. Mycket... 
fotbollsspel, hockey och umgick mycket med kompisar och sådär. Så att jag minns den som, som ljus. Det första, det första som kommer till mig när du frågar är just de sakerna som jag säger. Går jag djupare in i, i uppväxten där så kanske inte alltid så jättepositivt. Det är det inte. Då tänker du på exempelvis när du blev sexuellt utnyttjad. Sju ja, till elva. Ja, ja, äh, tid. Äh, ja, äh, absolut. Äh, det är ju en del. Den andra delen var att mamma var sjuk så ofta. Som var. Då trodde, alltså som barn, när, när vuxna runt omkring det säger att mamma ont i magen och får åka, på, åka till sjukhus så tror man ju på det. Liksom. Det jag vet idag var ju att hon hade alkohol, alltså grova alkoholproblem. Vilket gjorde att hon fick åka in till sjukhuset så ofta som hon, som hon gjorde. Mamma och pappa var skilda. Eh, sexuellt utnyttjad. Eh, det var någonting som jag hade totalt blockerat tills jag eh, åkte in på behandlingen för tre år sedan eh, för mitt beroende. Och började titta tillbaka, titta in i mitt liv liksom, på ett annat sätt. Tills dess hade jag, jag kanske hade berättat det för någon liksom, sådär, men jag hade aldrig. Eh, bearbetat eller ens liksom tänkt på att mamma var sjuk eller mamma drack eller hur mycket alkohol det var runt min familj på semester och sådana där saker liksom. de här jobbiga grejerna, de hade jag bara blockerat helt Vad var det som skedde för någonting? Nej, jag vill helst inte gå in på det så med tanke på att jag har valt att inte berätta vem det är på grund av personen i avliden också. Så detaljerna så där, det, det utelämnar jag. Men det, det pågick under x antal år och ja, det var ju inte varje vecka utan det var ju när vi träffade de här personerna. Sen nej, men när vi åkte till exempel när vi åkte på semestrar, så, sommarsemestrar och kampade eller vad vi gjorde för någonting så kommer jag ihåg att det var... Jag kommer ihåg det här förbannade blåa seglet på den här Explorer-flaskan. När, när den flaskan kom upp och hur jag försökte gömma dem och jag lägga undan dem. Och... För jag visste att de blev så konstiga när, när de drack ur den där segelflaskan. Um, och det är... Det... Känslan av maktlöshet som barn, faktiskt. Skulle jag säga. Um, väldigt tydlig. När... Uh... När de hänger på mig för att gå från husvagnen till dansplatsen. Liksom, vet. Det är inte så bra. Pratar du om dina föräldrar nu? Nej, nu pratar jag om min släkt. Din släkt. Min släkt. Mm. Förstår. Mm. Förstår. Men det som... Eh, behöver inte säga vem, vem det är, självklart inte. Mm. Men eh, under de här... När du var sju till elva. Mm. Man är ju jäkligt känslig under den här perioden också. Det sätter ju en stor grund. Och jag vet ju själv hur när man var... När man var där och bara någon sa någonting till en i skolan så skulle det kunna... Alltså många, många av de saker kan vara svåra att tätta bort sen och kan sätta en typ av sanning i sig själv. Mm. Under de här fyra åren där du, du blev sexuellt utnyttjad, var det något läge där som du tänkte att Nej, men det här är verkligen inte rätt, jag måste sätta stopp, jag måste berätta, jag måste göra någonting? Eller så här, hur gick tankarna under den, den tiden? Jag... Jag kan ha haft någon sån tanke någon gång eh, vid något tillfälle men med tanke på att min mamma var så dålig som hon var, alltså skör så skyddade jag henne på något sätt också genom att inte berätta för jag tyckte inte att hon skulle behöva ta mer det här var, det här var nog säkert när jag liksom i slutet eh, av det här men eh, det var nog snarare tvärtom att jag var den här jag säger så för jag, jag, jag hade nog inte nej tror jag i mitt vokabulär som barn. Vi är nog rätt få som kanske har i, i den här situationen. Så jag kan inte komma ihåg att jag kände så här, nej nu får det fan vara nog. Däremot så jobbade jag ju alltid hårt för att vi inte skulle åka dit. Eh, så. Eh, men jag berättade inte varför till, till mamma. Eh, så att, eh, det var nog mer så jag försökte göra än att jag eh, fick den här känslan av att nu får det räcka. Eh, vad jag kommer ihåg i alla fall. Har du några saker som du skulle vilja eh, liksom berätta för de personerna? Jag vet att du, att du har jobbat med många också som har, haft, har jättemycket olika typer av utmaningar och problem. Mm. Och beroenden och allt möjligt. Men om man går in på de som har eh, nej men sex, sexuellt utnyttjade, just specifikt dem. Mm. Är det några saker som du ser som, som du delar med som varningssignaler? Eller något som, man, som du kanske önskar att du hade kollat på tidigare eller reagerat på? 
Alltså varningssignaler tror jag behöver vi kanske inte just handla bara om sexuellt utnyttjande utan jag tycker varningssignalerna ser man ju tidigt som vuxen tror jag om man vågar och om man orkar se de tecknen. Tyvärr i många fall när sådana här saker händer så är din närmsta vuxen tyvärr rätt sjuk själv på ett eller annat sätt. Men så tecken tror jag är, är just sådana här liksom saker på vill, när, när snabba förändringar händer hos barn. Liksom. Man vill inte gå ut, man vill inte gå på sin idrott, man vill inte gå till skolan. Saker man tyckte varit kul att göra tidigare vill man inte göra. Man ser tydliga förändringar och att man inte ger sig som vuxen. Då. Det, det är det som är grejen. Du får inte ge dig. Sen kanske man behöver ta hjälp kring, kring de sakerna. Men tittar man på de människorna som är som mig idag, som är vuxna, som inte kanske har delat med det tidigare, som jag inte hade gjort heller, så, så precis som du sa tidigare, det sätter en väldigt tydlig prägel, det skapar en sanning hos oss. Det är traumatiska upplevelser som, som barn. Och då får vi kanske inte svar på varför saker och ting hände heller när vi är vuxna och vi går och bär på saker som vi inte får svar på. Mitt tips till er, till dem som lyssnar är att eh, berätta det för någon. Berätta det för någon. Gå inte och bära på det. För vi kan inte gå och bära på saker själva. Det, det, eh, vi har inte lösningarna i oss. Det, det, det bara är så. Eh, lösningarna finns eh, hos andra som har upplevt det. Eh, och som har gått igenom det och som vet vad man ska göra för någonting. Vet vad det här satt för spår i dig då? Om det har satt spår? Ja, det har satt tydliga spår i mig. Det har satt spår utifrån hela min uppväxt. Med tanke på att den har varit som den har varit så har den ju satt spår i att jag, jag skapade ett, en bubbla kring mig själv. Där jag inte släppte in vissa saker, känslor till exempel. Den bubblan blev ju starkare och starkare för varje sak jag gjorde i min idrott. Så att jag valde ju att liksom fly till idrotten. Och ordet flykt är ju någonting som, som det gjorde, som det satt det största spåret. Fly från känslor, fly från problem, fly från utmaningar som hade med livet att göra. Ehm, när det hade med idrotten att göra, då var de triggade om mig. Men så jag skulle säga ordet flykt, eh, det spåret har det satt. Jag har flytt från, eh, från allt. Jag har flytt från mina rädslor, jag har flytt från mina ilskor och allt egentligen. Med hjälp av idrotten först och... Sen med hjälp av droger. Mm. Jäkla, jäkla tuff barndom alltså. Mm. Ja, ditt känslomässiga register blir ju helt fucked up. Alltså. Ja. Alltså, hela mitt känsloliv är ju... Mm. Klart att det där påverkar hur, vad som händer sen. Alltså, när man, om man har det där att du har det delvis från några som är i, i, i familjen eller i släkten. Mm. Alltså de där mm. grejerna, sexuellt utnyttjande prylarna. Och sen så har du en mamma som är eh, alkoholist. Mm. Och med alla de utmaningarna. Och, ja, det är inte mm. ultimat för ett litet barn. Nej, det är det ju inte. Och det, det gör ju också att jag... Jag får ju aldrig lära mig hur jag ska hantera de här sakerna som barn då heller. Vilket gör att det, det skapades... Redan där skapades det som ett, som ett hål i bröstet på mig, kan man säga. Och det hålet är jag tvungen att fylla med någonting. Vilket då blev fotbollen. Jag var tvungen att fylla den med någonting för att må bra. Jag kunde inte bara må bra i mig själv. För att mitt, mitt egen värde, när sådana saker som hände mig som barn, när de händer så försvinner hela min självkänsla direkt, totalt. Vilket gör att jag snabbt då hamnar i ett, i ett prestationsmode där jag behöver synas, jag behöver höras, jag behöver få uppmärksamhet för att känna mig värd någonting. Och det har ju varit väldigt tydligt i mitt liv hur det har liksom fyllt på hela vägen, hela mitt vuxna liv. Att alltid prestera för att känna mig värd någonting. Och det är farligt när man får bekräftelsebehov för den dagen du inte får bekräftelsen så kommer du göra allt du kan för att få den känslan igen. Och, och hittar du den inte där så kommer du leta där och så letar du där för du vill ha bekräftelse, du vill bli sedd, du vill göra ditt ego. Och den dagen du inte har det, då är det tufft. För då har du ingenting att luta dig mot. Du har inget fundament. Du, du har inget egenvärde as such. Så den är tuff. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och vad var första tillfället som du kom in på droger? Det var 2007 när jag hade slutat till Chelsea. Kom hem. Och när jag slutade med fotbollen så hade jag ändå ett rätt bra liv. Jag föreläste mycket. Jag hade jobb på TV4 som fotbollsexpert. Och det hände mycket. Då kring mitt varumärke. Liksom. Men det fanns en tomhet i mig. En vilsenhet... En frågeställning. Vart ska jag nu? Vad ska jag göra nu? Även fast jag kunde åka från en jättebra tv-sändning. Och så där. Och det där växte sig starkare. Jag fattade inte varför. Alla sa att ja, det är för att du inte spelar fotboll längre. För att du inte får liksom, beröm och spela inför publik. Och så där. Och det, det trodde jag ju att det var så bara. Men eh, fick frågan eh, i Falsterbo 2007. Om jag ville testa amfetamin. Och eh, tackade jag. Och blev beroende första gången jag testade. Och då kan folk tycka så här, men vadå, man kan inte bli beroende första gången. Jo, om du får den känslan som jag fick eh, och tycker att du har hittat hem. Aha, är det så här mitt liv ska, ska vara? Är det så här jag ska må? Eh, alla problem var borta. Alla de här frågeställningarna, alla jobbiga grejer var ju som bortblåsta liksom. Vad var känslan då? Nu ska du beskriva den. Euforisk på något sätt. Eh, du vet, den här glada känslan när du, du, du bara vill ta dig an dagen. Så. Eh, finns inga problem i världen. Vad som än händer så löser jag det. Eh, alltså den känslan var det. Och eh, det här surret som jag hade haft. Vart ska jag nu? Vart ska jag, vad ska jag göra sen? Det fanns inte längre. Det var borta. Eh, så att, ja. Jag blev beroende och blev kär och, och allting på samma gång när jag testade droger första gången. Så var det. Jag hörde att du hade en rätt eh, kass morgonrutin ett tag. Du drack <laughs> kaffe mm. med amfetamin. Mm. En matsked amfetamin i kaffet varje morgon. <laughs> det, det är nog, jag har hört ganska många morgonrutiner. Ja. Det är en sämre jag har hört. <laughs> <laughs> ja, den, det är lite bättre idag med en proteinshake. Alltså. Ärt och havreprotein. Det är kanske lite bättre idag än vad jag körde då. Nej, men, och det, det, det var ju sådär att jag var ju tvungen att göra det då som det var för att ens liksom gå upp ur sängen men och det, det, det är också så här hur snabbt livet går ner när du blir beroende när, du, när drogerna tar dig så då går det fort då går det jäkligt snabbt alltså. det, alkohol kan ta längre tid oftast gör det över en längre period men drogerna och i mitt fall då, när, när, när jag är så hundra procent i allting som jag gör, eh, så blir det samma sak med drogerna också. Och där var väl lite den där grejen att, nej, jag kör det här ett tag. Och sen slutar jag sen. För jag har ju alltid haft kontroll på allt annat, tyckte jag. Och då kommer man tillbaka till det där med, med, med att sluta med fotbollen. Att det, det var ju inte bara det där med matcher och sånt där, utan det jag saknade var i min drog, fotbollen. Fotbollen blev mitt beroende. Så att 
Hade jag istället rökt cannabis när jag var tio år gammal så hade jag blivit narkoman då. Nu räddade jag en fotboll istället och sköt puckar. Vilket gjorde att sporten blev min flykt från mitt, mitt verkliga liv. Och det är så att beroendet funkar. Att du flyr från dig själv, från problem och sådana här saker. Jag har ju fattat det nu så här på senare tid. Att, för det är så här, byter du, om du slutar med ett beroende så hamnar du oftast i ett annat. Om du byter från kokain så ofta hamnar du oftast i alkohol eller tvärtom. Och så, ta bort droger och alkohol så kanske det blir sexberoende eller arbetsnarkoman eller något sånt där. Så att för mig så är det jättetydligt idag att eh, när jag testade amfetaminet så var det liksom tre resor bättre än någon vinst något pris jag någonsin hade vunnit i fotbollen. Så att eh, och då kan du ju tänka att det var inte så lätt att sluta sen på beställning. Så. Och då tog det det typ du började ta det ganska mycket och lägga ganska mycket pengar på det där också. Ja, det gjorde jag. Och sen... Eh, alltså, ta varje dag är rätt mycket. Såklart. Och sen under helger och sådär så var det inte bara varje dag. Då kan det ju vara flera gånger per dag också. För det är sådär att den första kicken som du får när du testar en drog den kommer aldrig komma tillbaka på samma sätt. Aldrig. Men det är det, du, det är det du söker hela tiden. Vilket gör att du tar mer, du tar mer, 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 mer. Är det så per drog eller är det så ja, per... Ja, per drog. Men då har man ju ganska många droger att köra en kick per gång. Eh, ja, men det brukar inte räcka för en narkoman. För att vi vill ha mer och mer. Och det är så många droger finns det inte. <laughs> så att det täcker. Så att testa den sista drogen, nu är jag färdig liksom. Nej, nu är jag färdig. Nej, man testa, då, 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 de, de är nog ganska körda ja. också. Sen är det ju så här, som, som narkoman så, så är det, det, det är så att eh, man blir som en krokodil, man testar vad som helst. Liksom. Och det är lite sjukt det där också för eh, ens vanliga mående utan droger, det är på något sätt så, det är så dåligt så att du betalar pengar för en tillståndsförändring. Mm. Förstår jag tänker? Mm. Men den tillståndsförändringen kan du veta innan att den kommer vara värdelös. För det kan vara så att du har gått så pass långt i ditt kokainberoende så att du bara får ångest när du tar det. Du får bara paranoier och, och allt vad det kan vara. Men ändå så betalar du för att få ett annat tillstånd. Jäkligt tragiskt. Mm. Och det är det här jag pratar om det här med flykten. Så att det är... Det är... Det är den, den kraften, den mentala besattheten, den är så otroligt stark. Eh, och det är därför jag alltid pratar till alla om att du klarar det inte själv. Eh, beroende monstret kommer besegra dig varenda gång. Alla människor som har försökt, inklusive mig själv, att sluta på egen hand. Det gick för mig gick det ett par år på vita knogar. Livet blev inte bättre. Det blev sämre och sämre och sämre. Jag började må sämre och sämre. Jag höll mig undan droger. Men, eh, var inte lycklig. men jag var fan inte lycklig. Alltså. Jag mådde riktigt, riktigt illa. Och nu när jag tog hjälp då, och har gjort det på rätt sätt, eller på riktigt, tänker jag inte ens på droger eller alkohol. Så vad kan det då bero på? Jo, det är att jag inte kämpar själv mot det. Jag tog hjälp liksom. Och jag försöker inte kämpa utan jag bygger mig själv med nya saker. Du är en del också av ett större sammanhang. Mm. Något som jag kollar på också och läser lite om de här blå zonerna som lever längst i världen. En av de sakerna är att man lägger mycket tid på sin på typ av vänner, relation eller en typ av tro. Och det blir ju lite här också att har man inte några vänner i sina känslomässiga spann eller familj eller tro på ett, på ett sånt sätt så, och står där ensam mm. utan det mm. så blir det ju väldigt svårt. Ja. Ja, och jag var alltid så här förut på sociala medier. Ensam är stark och du vet det där. Men det det är totalt, totalt tvärtom. Totalt tvärtom. Ensam är verkligen inte stark. Det var någonting jag sa när jag var tvungen att vara stark. Eller var tvungen att försöka hitta styrka själv. För att jag var för bang för frågan. Under vilken period har det här varit som absolut mörkast för dig? Ja, det var väl den... Det måste det varit den 17. 18 november 2017, definitivt, då var, 
Då var det mörkt. Kan du berätta där hur, hur den kvällen eller dagen började och hur det såg ut till sen att det kom en typ av lösning? Alltså dagen började, dagen började bra. Jag var iväg, eh, träffade några polare, eh, jobbade lite. Så dagen var som vanligt. Skulle flytta eh, dagen efter. Och eh, kom vi på den briljanta idén, där var fredag. Eh, kom på den briljanta idén att fan, jag kanske ska ta droger för att eh, då orkar jag ju packa det sista liksom, snabbare. Och gör så. Och, du packar resväskan? Nej, nej, packa kartongerna. Jag skulle flytta, byta ah, lägenhet. Sorry. Liksom. Jag skulle byta ah, lägenhet. Ah. Ja. Så, um, och hamnade i, fick en så här värsta psykoserna under den natten och ringde polisen och tyckte att det var folk som skulle sno mina takpannor och så vidare. Um, och när jag vaknade den morgonen där, eller när jag flyttade den dagen och sen var klar med flytten, då var det så här... Nej, nu är det nog fan klart. Nu vill jag nog inte leva längre. Eller det var inte nog, utan nu ska jag inte leva längre. Det var en röst som sa till mig. Medan en annan sa totalt tvärtom i slutet på larvar. Det är klart du ska leva. Liksom. Så på något sätt så hamnade jag ute på min balkong åtta våningar upp. Eh, min lägenhet. Och det var kallt ute, jag kommer ihåg det, mörkt. Och jag satt på det jävla balkongräcket. Liksom. Jag ville in, alltså jag ville verkligen in i lägenheten. Men någonting håller mig kvar där. Och jag sitter och tittar ner liksom på parkeringsplatsen nedanför. Eh, helt livet. Helt livet. Men jag har inte kraften att ta mig in. Eh, och jag hoppar inte. Så att det, det, var, det är det mörkaste och det närmsta jag har kommit att liksom, ja, försvinna. Ta mitt liv. Det var sjukt nära. Sjukt nära. Och hur jag vet att det var så nära det är ju för att jag inte hade kontroll. Jag hade inte kontroll fullt ut som... Alltså det kan finnas andra så här, man har, när jag har sagt att ah, nu ska jag ta mitt liv. Men jag har vetat innerst inne att jag kommer inte ens liksom göra det. Nu var jag där ute på balkongen. Jag satt där ute på balkongräcket. Um, ville in men kom inte in liksom. Fan vad hemskt alltså. Mm. Läskigt. Ja det var vidrigt. Det var, det var riktigt vidrigt var det. Hur länge satt du där? Jag vet inte. Det kändes som timmar. Alltså. Det kändes som timmar. Det kanske bara var minuter, men det kändes lång, lång tid. Gjorde det. Så att, det är det mörkaste. Vad gick tanken då? Ja, men det fanns någon form av så här frihetskänsla när jag tittade ner. Jag tycker du slippa allting? Med. Ja, precis. Allt borta liksom. Den fanns. Sen kom ju sjukångest när jag började tänka på barnen och så. Och så kom den där igen och så kom rädslor. Fan jag är här ute. Uppgivenhet. Det var ett virvar av känsla kan man säga. Vad tror du styrde ut dig? Var det skuld som styrde ut dig? Eller var det skam? Eller var det ångest? Eller var det, eh, var det, var det smärta? Jag tror, att det, jag tror att du kan ta alla de där sakerna du sa. Och så kan vi spetsa det lite med liksom självömkan. Skulle jag säga. Totalt, egentligen total uppgivenhet. Det är ju så här att... Eh, man brukar prata om att man slår i botten innan man kan resa sig. Eh, jag tror inte riktigt att det är så. För att jag tror att många som slår i botten tyvärr stannar där och dör också. För mig blev ju det där en botten. Så nära att ta mitt liv. Första gången jag självmant också bad om hjälp sen. Liksom. Hade jag inte gjort det så tror inte jag att jag hade grejat det här faktiskt. För jag har ju visat flera, flera tillfällen att jag klarar inte ensam. Liksom. Så. Nej, det, det var. Nej, det var otäckt. Det var jävligt otäckt alltså. Var det? Vad gjorde att du gick in då? Vet inte. Ingen aning. Ingen aning. Jag vet inte vad som tog mig ut heller. Jag vet att jag mådde illa och mådde dåligt. Alltså, inte illa så, men att jag mådde fruktansvärt dåligt. Men jag har ingen aning om vad som vad jag sa till mig själv eller någonting sånt där. Utan... Men i det läget kände du att 
den här känslan jag har hört folk säger förut att världen är bättre utan den eller är det mer att man själv eh, mår så dåligt att man inte vill vara i den alltså för i mitt fall så, så tror jag att det är en kombination av det. Jag tror att världen mår bättre utan mig. Jag tror snarare att jag liksom började fundera på att mina barn mår bättre utan mig. Folk i min närhet mår bättre utan mig. Det var mer så som jag Ännu tänkte. Tuffare, ja. Så tänkte den jag. Svide, nog den är hård på riktigt. Ja. Så det var mer så jag tänkte. Och sen att eh, nästa tanke är att det ska bli så jävla skönt att slippa världen. Och, och jag skrev faktiskt självmordsbrev i min eh, telefon. Det jag. Som jag hittade på men det har jag skrivit långt innan, men som jag hittade på behandlingshemmet. Mm. Och allt det gick ut på var hur ingen människa förstod mig, hur jag försökte att göra allt, men ingen fattade. Och jag har kämpat och kämpat och kämpat, men nu ger jag upp. Ingenting handlade om mig <laughs> alls. Så det var bara det här, alla andra, alla andra, alla andra hela tiden. Liksom. Ehm, på tal om att vara regissör och försöka styra allting själv. Liksom. Så jag tyckte att ingen förstod mig, ingen gjorde som jag sa, ingen gjorde som jag ville. Och det såg jag tydligt i det där brevet att det var väldigt liksom... Det, det handlade väldigt mycket om andra människor, inte mig själv. Hur avslutade du det brevet då? Uh, jag kommer inte ihåg. Det är tre år sedan jag läste mm. Jag raderade det då, såklart. Ja. Men nej, så att visst, jag, jag såg din story där när jag skulle komma hit nio liv och, och eh, skulle vi titta på vad som har hänt under mitt liv och, och sådär så kanske man, kanske man har det. Men jag tror att det är rätt skönt att det här sista nionde livet får vara lite lugnt och behagligt nu, lite balanserat. Så. Det är egentligen det viktigaste för mig, balans idag, att jag har balans i det jag gör. Hur ser du tillbaka själv? Alltså det, 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 det är en sån sjuk eh, värld du har varit i. Mm. Du har varit på, på toppen som fotbollsspelare som är liksom de största, de flesta människors, i alla fall killar, mm. man säga, dröm mm. har varit. Och du har spelat med nej, men de främsta vi mm. har, mm. med och mot. Och sen så har du varit nere på den absoluta botten mm. som de flesta skulle se som den absoluta största mardrömmen. Mm. Och du har varit och lekt i båda två. Mm. Ja. Eh, jag har verkligen lekt i båda två. Och eh, jag ser väl tillbaka på det som att fotbollen den där visste jag vart jag skulle. Där var det väldigt tydligt. Liksom. Och jag är väldigt unga åldrar eh, hade bestämt mig för att jag skulle dit. Sen den andra vägen ner till botten, den, den var ju jävligt rolig på många sätt också. Jag hade ju väldigt mycket kul på fester och sådana här saker. Det har inte bara varit mörkt, det ska man ju såklart inte glömma bort. Men, men det har ju lett till eh, det mörkaste av rummen man kan hitta. Liksom. Och eh, jag tror bara att det visar hur jag har varit som person. Svart eller vit. Svart eller vit i allt som jag har gjort. Och därför är ordet balans för mig extremt viktigt. Jag får inte bli träningsnarkoman. Jag får inte träna för mycket för att hamna i narkomani där. Jag får inte arbeta. Jag öppnar inte min mejl på helgerna längre. Förut satt jag alltid och jobbade på helger och kvällar. Jag måste ha den balansen. Då kan det vara så att ja, det kanske kostar mitt företag x antal hundratusen per år. Ja, men fine, då får du göra det för jag fortsätter leva. Mm. Jag måste träna, jag måste göra mina rutiner. Är det så att det kostar tre timmar av min arbetsdag så är det så. Eh, för då lever jag, jag mår bra. Och sen den här jakten på pengar som jag hade förut. Vet, jag skulle bygga miljardbolag. Det var på så här miljardbolag. Och då blev du inte ens glad om du gjorde din affär på en miljon. För det är så långt ifrån den här miljarden du ska till. Liksom. Och där, där tror jag att jag skiljer mig väldigt mycket idag från många i näringslivet och många människor generellt. Jag tar en dag i taget. Sen har jag folk som gör affärsplaner och budgetar och sånt där för bolagen. Men jag personligen tar en dag i taget. En dag i taget. Och det är jävligt skönt. Det är mm. riktigt skönt faktiskt att leva så. För jag har ju levt 
så maniskt framåt hela tiden i hela mitt liv. Så det har bara skapat stress och oro och det har inte lett någonstans annars än till misär. Liksom. Så en dag i taget. Eh, jag ser att du är på en ganska bra plats just nu i alla fall. Mm, det är jag faktiskt. Det är. Och den fortsätter vara så här bra och kan bli bättre om jag fortsätter göra det jag ska. Men jag vet... Eh, jag har rätt många vänner eh, som har haft många års nykterhet som har gått bort i sjukdomen som har tagit återfall. Så mm. att jag vet att ingen är safe. Liksom. Ingen är safe. Jag vet det. Men eh, jag går inte och tänker så utan jag går mer och tänker att jag, eh, jag gör någonting bra. Har saker och ting idag. Ja, verkligen. Och, och att du kan sprida och hjälpa andra människor mm. att må lite bättre. Det är ju fantastiskt. Mm. Då har det ju också kommit något, något väldigt positivt i allting. Ja. Så länge jag inte gör det till en prestation ska jag också. Ja, det har du fan rätt i. Alltså fan vad mycket saker. Och det som är, varför jag, jag tycker det är också sjukt intressant. För att jag är också en prestationsmänniska som, mm. som drivs av att prestera. Och jag kan ju se vissa delar som jag också måste gå in som varningstecken i. Jag har aldrig på med droger. Jag, jag håller inte på med, med alkohol. Därför blir det fantastiskt att, att, att testa mm. din alkoholfria. Mm. Men, eh, men jag, jag känner också igen mig i den här prestationen. Alltså det är samma som med podden bara så här. Nej, men nu är det dubbla avsnitt varje vecka, året om. Mm. Alltså det krävs ett hästjobb. Mm. Ni som lyssnar på det här också, alltså, ni, det är ett hästjobb mm. att göra. Vi trycker ut lika mycket avsnitt som sommarpratarna och vinterpratarna gör ihop. <laughs> och de är väl, jag vet inte hur många av er jobbar med det där. Mm. Men vi är, vi är några personer som bara gasar och kör på. Och all cred till alla som jobbar och, och fantastiskt team. Mm. Men vi kör också på ett jäkligt högt tempo. Och, och där är lite saker som jag också nu under det här avsnittet har fått lite så här... Att även om man inte har den här resan som du har, den här extremt tydliga resan, där man är i himlen och är i helvetet och när avslutar allt i helvetet, så är det ganska många som är på någon sorts jäkligt grå bondgård mm. och känner sig, de kanske är lyckade men inte lyckliga och mm. bara känner att livet är inte... Jag har två barn, jag har ett jobb jag borde må bra av Jag är det här Men sen så bara mår man inte riktigt bra mm. Och då är det och, 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 Så man behöver inte heller vara på botten eller toppen Man Nej. känner bara så att när jag har bränt fem år i mitt liv mm. Jag har en partner jag inte trivs med Jag har ett jobb jag inte trivs med Man är jäkligt bitter, man kanske är sur Man kanske blir arg på saker som man inte känner igen sig själv i Man är inte den versionen Som man satte upp som man skulle ha och då, är det, då är det många av de här saker som du har berättat om nu nu Magnus fantastiska verktyg mm. att kunna komma tillbaka till den personen som man ser sig själv eller den personen som man när man träffades i början om man var liksom nykär eller mm. hur det nu var ja, för man måste börja utifrån det du beskriver där, man måste börja med sig själv i många fall så handlar det inte om jag har ju mycket utbildningar i beteendevetenskap så jag har coachat mycket folk tidigare och det, det intressanta var att alla som kom med sitt grundproblem det var aldrig problemet det var aldrig det som var problemet när man hade börjat coacha personen. Och det som, allt du pratar om det här med man jobbet, partnern, det här, bitterhet, allt vad det är för någonting. Man måste börja med sig själv. Man måste börja med sig själv. För när vi försöker hitta så här yttre lösningar på yttre grejer, byta jobb, köpa kläder, var det än, byta bil, byta partner, vad det än må vara. Så kanske det ger en liten kick för stunden, men sen kommer det falla platt igen. Vi måste börja med oss själva. Det är det jag menar. Och det är där jag, där jag sa just det här med att gör, börja göra saker som får dig att må bra. Det, det, det är nummer ett. Det är nummer ett. Och det kan vara vad fan som helst egentligen. Om det, var, om det skulle vara att promenera eller om det är jogga eller laga mat med mina kompisar eller whatever the case might be. Så länge du inte gör det så kommer du inte må bättre. Utan du kommer bli mer och mer bitter på att du inte gör det. Och när ju mer bitter du blir desto fler saker kommer du irritera dig på. Och till slut hamnar du i sånt där... Det finns en grej som kallas för mindlines. Och det är vad du säger till dig själv. Som jag säger till, till, till dig så här att fan Alex du förstörde min dag nu. Så kommer det... Jag har en ram kring det som, där jag vet hur ska jag må min dag är förstörd. Och hela det kommer gå rakt ner i hela mitt nervologiska system. Så många säger så här, hur mår du? Nej, äh, du vet, det är ju måndag. Ja, jag vet att det är måndag, men hur fan ska jag må då för att det är måndag? Ja, hur mår du? Ja, men det är skitbra, det är fredag. Alltså, vi påverkar vårt mående så mm. mycket med så enkla, banala, basic-saker. Ja, så till och med veckodagarna får påverka hur vi mår, liksom. 
Och då är vi inte andra. i kontakt med oss själva, det är det jag menar. Och vi låter också andra styra någonting. Det kan bli så att man irriterar på någon av en pissanledning bara. Mm. Och sen låter man den anledningen paja hela vår dag. Mm. Som är ändå en stor del av vårt liv. Mm. Ja, det är bra grejer. Mm. Viktiga saker. Så ut och lev. Ja. Det är bara det. Man behöver inte ha en massa pengar. Man behöver inte ha en massa vänner. Man behöver inte ha så jäkla mycket för att leva ett fantastiskt liv och må bra. Vad jobbar du med då? Far. Vad har du fortfarande som gör att det inte... Eller vad, så här... vad jag jobbar med. Nej, men vad har du som gör... Um, vad skulle kunna förbättra ditt liv ännu mer just nu då? I den här jag... livsresan. Ja, men jag jobbar ju mycket i en medberoende gemenskap nu. Som också är ett gemenskap. Medberoende har jag ju ett starkt med tanke på min mamma och min, min släkt just med alkohol och sånt där. Och medberoende, där, det har gett mig en ny dimension faktiskt sen jag började gå det. Att börja liksom inte försöka passa in överallt liksom, för att vara accepterad. Det är många saker. Egentligen ska man, jag brukar säga att medberoende brukar vara att sätta sitt egna liv på paus för att fixa någon annan. Men det finns så mycket mer än det. Så att det, det talsägsprogrammet gör jag just nu. Så att för mig att fortsätta växa handlar ju om att inte tro att jag kan. Och inte behöver eh, det som har tagit mig hit nu de senaste tre åren. Det är egentligen bara att göra mer av det. Hjälpa fler personer. Eh, fortsätta ha balansen. Sen får jag se. Jag, jag, jag är lite så här... Kanske vi flyttar utomlands. Jag har bott utomlands större delen av mitt vuxna liv. Och, och trivdes bra med det. Vilket eh, land? Spanien? Ja, eller England faktiskt. Hyfsat olika länder att bo i. Verkligen. Men eh, det beror lite på. Eller? Vi får se. Och det är lite skönt. Hade du frågat mig förut så hade jag gett dig ett svar på en tioårsplan. Men jag hade hittat på den under tiden vi hade pratat. Mm. Bara för att det skulle låta bra. Liksom. Det är väl skönt också att, att ta det lite så. Men, men vad, är, vad är det som lockar till England då? Och vad skulle vi göra där? Nej, det är nog mer. Där, där skulle jag nog mer ha valt att jobba med fotbollen. Så för det har varit längre fram, kanske om fyra, mm. fem år. Så Spanien hade jag kunnat tänka mig att bo i och jobbat verksamt fortsatt. Fortsatt med vinbolaget och, och så där, lite andra grejer som jag, som jag håller på med. Vad lägger du mest tid på nu? Eh, jag har ju tre egentligen. Det är ju vinbolaget. Eh, och sen, eller vinbolaget, det är ju fängning av vinbolag. Det är alkoholfritt. <laughs> det lägger jag ju mest tid på. Men skulle du kunna dricka alkoholfritt själv? Ja, idag kan jag. Jag dricker inte den där den som är torras. För den är mest lik champagne. Så den har jag lite... Jag får lite så här placebo... Ja, för jag tänkte ja, för jag har en kompis till mig som också kör 12-stegsprogrammet. Mm. Och han, vi spelade, vi skulle spela kort, vi skulle spela poker. Mm. Men han ville inte ens vara med och spela poker utan pengar. Alltså nej. det var så här, mm. han var så här, nej men jag sitter bredvid bara. Mm. Och, och jag kan inte, vi, vi alla skulle lägga in 500 kronor. Mm. Men han var, det var han inte, men han ville inte ens vara med utan. Alltså mm. det var verkligen mm. så här. Och då tänker jag att det här kanske är mm. eh, ganska nära den verkliga Uh, nej men det, det, det är fine Just den där torra Men jag dricker inte så mycket Jag dricker inte så mycket vin ändå Förut heller Inte öl heller uh, Nej men det är det Och sen har jag, jobbar jag ju med Betju Kostskottsbolaget där Och 16 Weeks of Hell Där jag är affärsutvecklare nu också mm. Så det är ändå lite så här. Uh, sfären blir på något sätt sluten Cirkeln sluts med välmående någonstans Alkoholfritt vin Kostskott med Betju Och 16 Weeks of Hell Träning, kost Um, och sen snart um, en uh, podd med mig och Nemo som vi också Jättekul ska göra. Mm. Jag gillar Nemo mm. super mycket. Så han och jag ska göra en podd snart som uh, kommer very soon. Om man vill komma i kontakt med dig, uh, hur, uh, hur gör man då? Alltså det enklaste är ju egentligen på uh, typ Messenger eller Direct Message. Uh, mail, jag, jag får så mycket mail så att jag hinner inte med där. Liksom. Det är lättare på Instagram ja, att skriva där om ja, det är någonting. Jag tycker det. Och om det är så att man är intresserad, som jag själv nu också, att gå det här tolvstegsprogrammet eller få en smak av det på något sätt. Mm. Kan man göra det utan att man har liksom, tryckt i sig själv liksom, tusentals amfetaminpiller? Ja, det är en bra fråga faktiskt. Jag vet inte det. Det måste jag nästan fråga de lite äldre gardet i gemenskapen om faktiskt. För att det finns ju en... En av traditionerna där är en sak vi säger att det enda kravet till medlemskap är en önskan att sluta använda sinnesförändrande substanser. 
Um, så jag vet fan inte hur det funkar. Så du får vi, börja vi får köra först. Ja. Och sen så får man <laughs> komma dit. <laughs> ja, nej, men det är intressant faktiskt. Men jag vet ju som sagt att USA gör om det. Mm. Företagen med sina anställda. Det är en härlig resa om man tar det för... För, vad det är. för, oss, var det ju, för oss är det ju en lifesaver såklart. Men det är oerhört utvecklande. Oerhört utvecklande. Boken skrevs 1934. Och vi praktiserar på exakt samma sätt. Sjukt häftigt. Snart hundraårsjubileum ja. också. Eller snart riktigt och snart. Alltså. Men, men man kommer ändå vara med om hundraårsjubileum. Mm. Förhoppningsvis. Ja. ja, det är riktigt coolt också. Riktigt häftigt. Mm. Men du, stort, stort tack Magnus. Stort tack, tack för själv. att du var med. Det var jätteintressant att, att prata med dig. Och, och superbra insikter. Jag, jag har fått många olika insikter inom det här också. Så man märker att du har, du har lagt mycket tid på, på, på de här bitarna. Mm. Kul. Det var jättekul att vara här. Fram with Alexander Peraleros. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.